0: rasante por los cinco continentes. En Ahora Dicen Internacionales con Juan Elman.
1: Disculpame, Elman, que te intervenga, pero hubo amenazas de bomba en el Tren Roca y el Tren Sarmiento, así que están funcionando con demoras y cancelaciones. Aviso a la gente de Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Dicho lo cual, ¿a dónde nos vas a llevar?
0: A Ucrania. Otro lugar a ver... parece? Que no, no fui, yo nunca fui Ucrania. Claro. Decir. Eh, un poquito fuera del radar, ¿no? Mm, eh, quedó medio out. Sí, fuera del lente con el conflicto en... Está fuera eh, de moda. Sí, Israel y Hamas. A ver, quiero contarles algo que pasó la semana pasada, una entrevista muy importante de Valery Saluzny, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, o sea, el tipo más importante, el tipo que está conduciendo la guerra en Ucrania. Le dio una entrevista a The Economist, eh, peso pesado si querés, del establishment liberal en Occidente, donde dijo que la guerra se encuentra en un punto muerto. Lo de estancamiento, fue una bomba realmente la entrevista de bueno, Saluzny, porque... Dale. ¿No se te ocurre otra cosa? En serio, te digo. Well, en serio. O sea, ver, pensalo pues...
1: bien. Estás hablando de una tené, guerra.
0: Tené, sí, tiene <risa> un punto. Ten, la verdad, tenés razón. Bien. Fue un movimiento relevante, digámoslo.
1: Pero escúchame, sí. esto ya lo escuché. en O sea, ¿no tuvo varios estancamientos esta guerra?
0: Bueno, a ver... Vos venís escuchando esto, cualquiera que lee un poco algo de análisis militar dice, sabe que la guerra está en un punto muerto. Esta es la primera vez que alguien de alto perfil en Ucrania no revela, ¿no? Y lo dice justamente el tipo que está conduciendo la guerra.
1: ¿Y eso qué es? No, hay, ¿Nadie
0: puede avanzar más de lo que ha avanzado? Lo que él dice es, con este nivel tecnológico, o sea, con lo que tenemos en juego, no hay ninguna posibilidad de que alguna de las dos fuerzas desempate, digamos, Ok. ¿no? O sea, termine imponiéndose a la otra. ¿Qué sería con este nivel tecnológico? ¿Si tuvieran más recursos? Bueno, ahí hay una estrategia por parte de Saluni que es, le dice a accidente: si ustedes no, nos dan las armas, la tecnología suficiente para que nosotros podamos hacer la diferencia, ahí sí podríamos vencer este estancamiento. Ahora, él mismo reconoce que por los niveles de producción de armamento de la OTAN, de mínima tenés un año así. O sea, el tipo reconoce que aunque haya voluntad ah. de Occidente, no van a poder entregarle material a Ucrania. Pero aún
1: si lo hiciera, ¿de qué le serviría a Occidente
0: hacerlo? Bueno, de alguna manera, el juego de Ucrania es decir, si ustedes quieren mandar un mensaje a China y al mundo autocrático... ¿De quién manda? Sí, no podemos dejar que Putin gane. Ese mm. es el mensaje de Ucrania. Ahora, vos me preguntás... ¿Qué es lo que cambia? Bueno, efectivamente lo que produjo esa declaración de Saluzny, que fue muy importante, fue el primer, la primera fractura pública en el gobierno de Ucrania, porque salió el presidente Volodymyr Zelensky a contradecir a su general, lo cual no, es extraño.
1: No, no, estamos peleando, decía el chabón solo ahí. Lo
0: cual, claro, es extraño porque eh, está contradeciendo al tipo que está conduciendo la guerra, digamos, claro. no es un funcionario más, no es un ministro, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Eh, diciendo que no hay un estancamiento, Sí habló de dificultades y de diferentes opiniones reconoció que hay cierto agotamiento tanto en Ucrania como en el resto del mundo, o en el occidente sobre todo eh, pero bueno tuvo que salir a dar explicaciones una ronda de prensa, estuvo en la, en la tele de Estados Unidos pero no
1: parece casual que el otro salga, haya salido a decir algo que Zelensky no piensa. Bueno,
0: ahí según sabemos, digamos, según se difundió hubo bastantes cruces internos, Hubo mucha. O sea, hubo un, un sector de gente cercana a Zelensky que salió a cruzar el general diciendo que lo que él decía no ayuda en nada en la estrategia eh, en la guerra, ¿no? Diciendo que en lugar de incentivar a Occidente para que dé más armas, lo que podría hacer es justamente lo contrario, es desin desincentivarlo, porque básicamente si está diciendo, mira, nosotros estamos estancados, bueno, Occidente dice, mira, yo no te, no te puedo dar. Mucho más de lo que ya... Ya me está costando justificar esto. Y si esto no está sirviendo, bueno, me voy a replantear. La pregunta que está empezando a circular y me da la impresión de que con esta entrevista esa pregunta cobra más volumen es ¿no será el momento para un alto al fuego? ¿No? Porque lo que está marcando públicamente, y esto es importante seguirlo... A ver, si vos leías... Hace un par de semanas y desde hace cinco meses sobre Ucrania, la, el gran tema era la contraofensiva. La contraofensiva que no había llegado, pero de, de alguna manera había una contraofensiva. Lo que un poco te está marcando esta declaración es que esa idea de la contraofensiva está terminada. O sea, ya no se habla de contraofensiva. La contraofensiva fracasó en el sentido de, o sea, hubo mucha pompa respecto a lo que podía recuperar Ucrania. Ucrania, según sabemos, se movió poquito más de 10 kilómetros en cinco meses, con lo cual no logró penetrar a las fuerzas de defensa rusa, eso es relevante, ¿no? Porque también te está cambiando... A ver, si vos hablas de contraofensiva, vos decís, en términos de cómo se percibe la guerra, es una ventaja. Porque bueno, se está moviendo, ¿no? Ahora, si vos hablas de un estancamiento, ya te cambia bastante el lente. Entonces, Obvio. la mirada de Occidente también cambia.
1: Y el alto del fuego oficial, o el, bueno, me parece que vamos a tener que negociar alguna cosa, ¿se está dando en alguna mesa...? ¿O cada uno hace lo que le parece? Bueno, por ahora
0: la línea sigue la... A ver, tanto Estados Unidos como Ucrania, o mejor dicho, tanto Ucrania como Estados Unidos, dicen que no es el momento para el alto al fuego. Eso había circulado en algunas capitales europeas hace ya unos meses. Por ahora no hay un momentum eh, en torno a la mesa de diálogo. Ahora, sí hay un dato que me parece que es importante seguir. A ver, se está por publicar una biografía eh, de Zelensky, que es como una biografía... O sea, es un retrato de Zelensky en movimiento, en el sentido de, es como Zelensky en la invasión. Eh, tuvo acceso un periodista estadounidense, Simon Schuster, eh, que ahora no recuerdo si es estadounidense o británico, de la revista Time, que eh, tuvo un acceso único a Zelensky. Bueno... Esto ya está terminado, se publica en enero, pero hubo un adelanto y me da la impresión de que va a ser un libro que va a dar que hablar, eh, porque ahí, según vimos en adelanto, hay fuentes cercanas a Zelensky que lo retratan como un tipo muy desconectado al que no se lo puede convencer de que la realidad es otra, digamos. ¿no? O sea, el tipo está convencido de que está ganando. Y los asesores le están queriendo decir, según este retrato de Schuster, eh, bueno, que las condiciones del terreno son otras, que Rusia mm, defendió mejor qué miedo. Eh, de lo que se esperaba y que a la larga la ventaja no es eh, a favor de Ucrania, más bien es a favor de Rusia. ¿Por qué? Y acá entramos en otro elemento central, que es el calendario electoral de Estados Unidos. Ah, lo hemos palala. contado acá. Esta idea de que Estados Unidos apoya 100% a Ucrania, bueno... Eh, ya no es más, porque hay una parte muy importante del Partido Republicano que está diciendo, bueno, estamos haciendo demasiado, no queremos darle un cheque en blanco a Ucrania. Eso lo dicen todos los candidatos republicanos, entre ellos Donald Trump. A todo esto, esta semana se cruzaron Zelensky y Trump. Zelensky lo invitó a Trump a Ucrania después de que Trump dijera que si él es presidente va a traer la paz en 24 horas. Zelensky salió a decir que en 24 minutos le puede explicar a Trump por qué eso no es posible. O sea, ya empezamos a ver cruces de Zelensky con la derecha estadounidense. Eh, pero además en el Congreso hay cada vez más republicanos que están eh, demorando la entrega de apoyo bélico. Por eso, si volvemos a la entrevista, si el tipo está diciendo, si no nos dan más armamento, nosotros no podemos ganar y en Estados Unidos dicen no les vamos a dar más. Hay un dato que me parece llamativo y ya voy cerrando. Se publicó una entrevista en una entrevista, una, el nuevo sondeo de Gallup, que es un sondeo que mide opinión pública de manera mensual, y dice que ya un 41% de los estadounidenses creen que su gobierno hace demasiado por Ucrania, o sea que está entregando demasiado. Lo que me interesa ahí es que vos, esa es 41%, en junio esa cifra representaba el 29%. Y en enero un 28, con lo cual se movió muy poco en los primeros seis meses y está escalando mucho en los últimos ¿no? y uno sabe que a medida que el calendario electoral empiece a aparecer, esa cifra seguramente sea más alta, con lo cual para resumir, Ucrania, Zelensky tiene un problema, me parece que estamos eh, entrando en un momento donde la mesa de diálogo, la negociación va a sonar más fuerte, quizás el problema es que con Zelensky en primer plano, bueno, va a ser más difícil pensar en que Ucrania esté dispuesto a un diálogo con Putin.
1: Y te lo contó quién, Juan Elman.